0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Das, der, der Videoclip von, vorher von Sabine, der hat mich begeistert, weil ich habe ihn noch nicht gesehen vorher und ich habe für diesen Sonntag so eine, eine Predigt aufs Herz gekriegt und habe gedacht, ja passt das so? Ja, ist das so? Kannst du in eine, in eine Gemeinde gehen? Ich fühle mich zwar zu Hause hier, aber ich bin ja nicht eigentlich zu Hause, ich bin ja Gast und kannst du das, kannst das sowas sagen? Und dann, dann kommt Sabine mit diesem, mit diesem Clip und... Eigentlich hätte Sabine predigen können, aber es ist ja okay, ich komme ja gerne hierher. Schwarzwald ist schön, ist ein bisschen Urlaub für mich. Ich möchte gerne über einen Vers mit euch sprechen heute Morgen, über den habe ich vor dieser Predigt noch nie gepredigt. Römer 15, Vers 23, 24. Römer, das tönt ja schon so ähm, geistlich und systematisch-theologisch. und, so. und dann, das, Da schreibt Paulus, jetzt aber habe ich in diesen Gebieten keine weitere Aufgabe mehr und beabsichtige, nach Spanien zu reisen. Nun, ich weiß, die, die, die Osterferien beginnen schon in einigen Bundesländern in Deutschland, auch in der Schweiz. Urlaub ist etwas Schönes. Heute Morgen predige ich nicht über Urlaub, ähm, sondern über Paulus und ich werde dann sehen, wie es, auch, wie es auch Sinn macht mit diesem Videoclip. Vorher aber möchte ich mal eine Frage stellen. Wer von euch, muss ich jetzt outen, hat ein iPhone oder ein iPad oder ein iPod oder so ein iDings von, von Apple? Ah, sind doch einige, hä? okay. Steve Jobs, der Gründer von Apple. Ich habe gestern, gestern noch begonnen, den Film zu gucken. Mein bisschen Sprung in der Schüssel hat er ja schon. Aber der Typ begeistert mich, trotz all den komischen Dingen, die er im Leben hatte, von, von seinen Ansichten, von seinem Umgang mit Menschen, mit der Familie und so weiter. Aber etwas an diesem Typen begeistert mich. Er hat die Welt geprägt. Man kann Hingehen, wo man will und stellst du die Frage, wer hat ein iPhone, hat ein iPad, hat ein iPod, irgend so ein iDings und einige, einige, es hat immer Leute, die haben das. Ich habe vor kurzem eine lustige Grafik gesehen, wie die Handys vor dem iPhone ausgesehen haben und danach, mit, mit diesem Ding hat er die Welt revolutioniert, ein Mann. Und heute Morgen möchte ich nicht über Steve Jobs predigen, sondern möchte aus dem Leben von Paulus predigen. Das ist nämlich, Es gibt Parallelen. Der Paulus, der gefällt mir natürlich noch besser. Aber ich möchte damit sagen, mit Steve Jobs sagen, es gibt Menschen, die heute noch die Welt prägen durch ihr Leben. Und ihr, wisst ihr was, ich glaube, dazu sind wir als Christen berufen. Viel mehr als einer, der Telefone oder Computer baut. Wir sind dazu berufen, dass Gott durch dich und durch mich die Welt echt verändern kann. Und wenn wir sagen, ja, das war möglich zur Zeit von Paulus, dann muss ich sagen, Schauen wir mal Steve Jobs. Ein Mann mit einer Vision, mit einer Sicht, mit einer inneren Kraft kann die Welt verändern. Wie viel mehr ist es für uns möglich? Voll von der Kraft Gottes. Paulus hat das gelebt. Paulus sah es als seine Berufung zu gehen und die Welt zu verändern. Volle Kraft bis zum bitteren Ende in seinem Leben hat er für diese wie eine Vision gelebt. Und Das begeistert mich und motiviert mich. Ähm... Dieser Vers, der sagt etwas ganz Schönes aus über dem Leben von Paulus. Nämlich, er beginnt ja zuerst, jetzt habe ich in diesen Gebieten keine Aufgabe mehr, sondern ich beabsichtige nach Spanien zu reisen. Also er hat den Ort, wo er, wo er, wo er ist, gesehen, er hat ein Ziel da, er hat das Ziel erreicht und sagt, jetzt geht es weiter. Mein Blick geht über mein, mein, meine Komfortzone, meinen Tellerrand, mein Hier und Jetzt hinaus und Gott hat noch mehr vor. Ich möchte noch ein bisschen, ein bisschen mit euch den Vers anschauen. Stell dir mal vor, ähm, wie das in dieser Zeit war. Heute ist ja ganz anders. Ähm, wir leben heute global. Also wir können hier von Deutschland aus einen amerikanischen Fernsehsender schauen, der darüber berichtet, wie die Australier ein malaysisches Flugzeug suchen und das innerhalb von Minuten sind wir up to date. Das ist die heutige Welt. Aber die Welt von Paulus, die war noch ganz anders. Und da bekommt das noch viel, viel mehr Gewicht. Ja, aber auch Party oben, ne? Party für Jesus, super. Wenn wir das mal auf unser Leben übertragen, wie sieht dieser Satz, ich plane nach Spanien zu reisen für den Auftrag Gottes, wie, wie würde das in unserer Zeit so aussehen, wenn wir das so mit den Maßstäben der Zeit von Paulus anschauen? Ähm, wir sind ja gerne so, ja... Wenn vielleicht ein Shuttlebus fahrt, fährt oder, oder mich jemand mitnimmt und ich keine Kopfschmerzen habe und es nicht zu kalt ist draußen und ähm, ja, ich wirklich Zeit habe und nicht sonst schon etwas läuft, dann bin ich bereit, in die, in die Gemeinde zu investieren. Dann bin ich bereit, den Auftrag Gottes umzusetzen. Wenn nichts anderes in den Weg kommt, dann mache ich das. Natürlich nicht so. Bei Paulus war es anders. Ich möchte das mal ein bisschen so übersetzen. Stell dir mal vor, Gott zeigt dir, du. Äh, bist dazu berufen, nach Westmalaysia auszuwandern, um dort eine Gemeinde auszubauen. Ach ja, wenn du erwischt wirst, wirst du dein Leben, den Rest deines Lebens, irgendwie in einem Loch verbringen, das ist übrigens Westmalaysia, da, das das Rote, oder Malaysia dort, ähm, es wär, wär dorthin wirst du berufen und, und etwa so viel wüsstest du auch über dieses Land. Und wenn du erwischt wirst, dann, dann weil, weil, weil vom, vom, von Jesus zu erzählen, das ist, das ist streng verboten. Du würdest in irgendeinem Loch verschwinden, in irgendeinem Gefängnis und ja, Geld, leider kriegst du von hier kein Geld geschickt, ähm, musst halt schauen, wie du klarkommst, aber du hast ja einen Beruf gelernt, kannst ja arbeiten, wenn du Geld brauchst. Ähm, das Reisen, ja, für den Flieger leicht, leider nicht, gab es damals ja sowieso noch nicht, ähm, Mach doch, vielleicht kannst du ja Autostopp machen. Gut, es ging damals auch noch nicht, aber heute so übertragen in die heutige Zeit. Du könntest ja mit Autostopp dahin den Weg ganz einfach so, ja, von hier aus so Richtung Österreich, Bayern, Österreich irgendwie so und dann so Richtung Australien mal rechts abbiegen, so in diese Richtung. Deine Familie, Skype, Handy, E-Mail und so weiter gibt es alles noch nicht. Ähm, sag doch am besten ausgiebig Tschüss. Das sind ungefähr die Dimensionen von Paulus. Das, was er da, wenn er sagt, ich gehe nach Spanien, spricht er nicht von Osterurlaub, spricht er davon, sein Leben mit allem, was er ist und allem, was er hat, zu investieren in diese eine Vision Gottes. Ich möchte dir heute Morgen oder möchte uns heute Morgen die ein bisschen provokative Frage stellen. Wärst du bereit? Natürlich schickt Gott Menschen in so einer Situation nicht unvorbereitet. Und wahrscheinlich wird es bei den wenigsten von uns, uns genau in der Art sein. Aber die Frage, die wir uns in unserem Leben stellen müssen, ist Jesus der Chef in unserem Leben, dass er das dürfte? Ist unser Leben davon geprägt, Gott in dem Maß gehorsam zu sein, dass wir, wir sagen ja gerne, sende mich wohin du willst, einfach bitte nicht. Und dann kommt die große Liste. Ich weiß nicht, ob jemand von uns nach Westmalaysia gehen wird. Kann, kann ja sein. Alles ist möglich. Aber ich glaube, die Frage ist vielmehr, sind wir wirklich bereit, das zu tun, was Gott möchte? Ich glaube, dass Gott uns berufen hat, die Welt zu verändern. Und weißt du was, die Welt, die ist nicht nur dort, die ist auch hier. Und ich glaube, dass wir uns so gerne limitieren und so gerne begrenzen. Und ich möchte mit euch aus dem Leben von Paulus ein paar Prinzipien anschauen, wie Paulus die Grenzen in seinem Leben gesprengt hat und wie wir die Grenzen in unserem Leben sprengen können, um für Gott Geschichte zu schreiben und um, damit Gott durch uns seinen Auftrag umsetzen kann. Die erste Grenze, die wir, uns, äh, die wir durchbrechen müssten, ist unser Denken. Mich fasziniert es, welche Sicht Paulus von seinem eigenen Leben hatte. Ich meine, der Ausgangslage von Paulus, die war eigentlich katastrophal. Ähm, Paulus war einer der eifrigsten Christenverfolger. Nun, das ist sicherlich die beste Ausgangslage, um nachher für Gott, für diesen Christus, Geschichte zu schreiben. Ähm, er war wirklich nicht der optimale Kandidat. Er war nicht einmal ein direkter Jünger von Jesus es ist nicht einmal ganz klar, ob Paulus Jesus je einmal getroffen hat. Wenn ja, dann wäre er noch ganz klein gewesen. Aber Paulus hatte ein anderes Denken über seinem Leben. Ein Bewusstsein. Paulus wusste, ich bin von Gott berufen. 1. Korinther 4,16 sagt er etwas ganz Interessantes. Er schreibt den Korinthern, ich bitte euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Nicht weil Paulus so gut ist, nicht weil Paulus alles im Griff hat, sondern weil Paulus wusste, ich gehe, ich lebe den Auftrag, die Berufung Gottes. Ich weiß, dass Gott mit meinem Leben Geschichte schreiben will. Ich denke, dass wir oft geprägt sind von einem passiven und vielleicht auch ungläubigen, negativen Denken. Ja, vielleicht will Gott wirklich ein bisschen Geschichte mit mir schreiben. Ja, vielleicht will Gott mich. Ja, ich meine, er kann ja. Er hat in der Bibel durch Esel gesprochen, also wird er durch mich auch etwas sagen können, vielleicht. So gerne denken wir so, und ich glaube, die erste Grenze, die wir sprengen müssen, ist unser Denken. Wo wir Römer 12, 1 und 2 sagen können, unser Leben ist ein lebendiger Gottesdienst. Ich gebe mein Leben ganz Gott und Gott wird damit Geschichte schreiben. Gott hat dich berufen und mich, man kann es nachlesen, wenn man es nicht glaubt, berufen, für Gott Geschichte zu schreiben. Die Frage ist, glauben wir das? Denken wir so? Leben wir mit diesem Denken? Ich bin hier, um für Gott Geschichte zu schreiben. Ist es heute Morgen vielleicht Zeit, dass du dein Denken durchbrichst? Dein Denken der Limitierung, dein Denken der Passivität, ja, wenn Gott will, dann kann er ja. Ja, sicher kann er. Die Frage ist, kann er mit dir? Ganz praktisch, Matthäus 28, 19 und 20, wo es geht, heißt, wir sollen in die Welt hineingehen, das ist hier, wo wir sind, bis hin zur, äh, zum Ende der Welt, dort, wo wir halt hin sollen, und sollen Menschen in die, Be in die Begegnung mit Gott führen. Menschen an, anleiten, das zu tun, was Jesus uns gelehrt hat. Sie taufen als Zeichen dafür. Ich lese ihn noch vor. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Jesus beginnt damit. Das setzt so ein bisschen den Tenor. Er kann alles. Darum geht zu allen Völkern und macht, sie zu, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ja, das kann ja mal schön der Theo machen, der ist ja Pastor. Äh, davon spricht die Bibel nicht. Durchbrechen wir unser Denken und sagen, das ist mein Lebensinhalt. Das ist die Lebensvision, die Gott mir gibt. Dass das durch mich in meinem Dorf, in, meiner, in, in meinem Haus, in meiner Familie, in meinem, meiner Arbeitsstelle, an meiner Schule geschehen kann. Das zweite, Die zweite Grenze, die wir durchbrechen müssen, ist die Grenze unserer Ziele. Was ist dein Lebensziel. Ich habe euch mal einen kurzen Clip mitgebracht, wo der das schön, der das schön zeigt. Gut, ich will jetzt keine Werbung hier machen, aber schau dir mal an, die Lebensziele, die hier vertreten sind, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Schaukelpferd, vergleichen wir das mal mit den Lebenszielen von Paulus. Aber weißt du, was mir auffällt? So schnell orientieren wir uns genauso. Unser Lebensziel wird weltliche, menschliche Sicherheit. Unser Lebensziel wird Komfort, wird Bequemlichkeit, ein schönes Häuschen, einen schönen Wagen, eine schöne Familie, alles. Für die Jünger, vielleicht noch eine schöne Frau, ein schöner Mann. Sind diese Dinge falsch? Natürlich nicht. Die Frage ist Was ist das Lebensziel? Was ist die Priorität? Jesus sagt etwas Brutales. Er sagt in Lukas 14, 26, Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Autsch. Jesus richtet sich nicht gegen diese Dinge, überhaupt nicht. Er ist fern davon. Ich glaube, wir haben auch einen göttlichen Auftrag gerade in der Familie. Aber die Frage ist die Priorität des Lebensziels. Was ist der prägende Faktor in meinem Leben? Was prägt mein Leben? Welche Ausrichtung, welches Ziel? Richten wir unsere, unsere Ziele, unsere Ausrichtung auf diese Dinge, dann limitieren wir uns. Dann limitieren wir denn das, was Gott durch unser Leben tun kann. Nicht weil Gott nicht kann, sondern weil wir nicht wollen. Wir arbeiten, um leben zu können. Wir leben nicht, um arbeiten zu können. Wir leben für den Auftrag, für, den Ziel, für das Ziel Gottes. Paulus hat das gemacht. Ich meine, Paulus hatte gute Voraussetzungen, hatte einen guten Job. Paulus hätte so... so ein richtig schönes Leben haben können. So als ein bisschen Schriftgelehrter. So. Er war, war offensichtlich ein cleverer Typ. Er war, hatte einen angesehenen Beruf. Er hatte ein schönes Häuschen gekriegt. Ich weiß nicht, ob sie Pools hatten damals. Wahrscheinlich nicht. Aber irgendein großes Loch mit Wasser drin wäre sicher drin gewesen. Paulus hätte es bequem haben können. Aber Paulus hat diese Grenze durchbrochen. hat gesagt, mein Leben hat ein anderes Ziel. Eines Tages, wenn man, wir haben es gesungen vorhin in einem Lied. Wenn dann mein Leben hier, meine Zeit mal abgelaufen ist, dann, dann werde ich Gott weiter loben. Und ich habe es schon das Leben lang gemacht. Ich habe mein Leben auf ihn ausgerichtet. Die dritte Grenze, die wir durchbrechen müssen, ist die Grenze unseres Unglaubens. Ich bin, ja, ich bin ähm, vor allem in der Jugendarbeit und darum äh, habe ich viel mit jungen Menschen zu tun. Aber ich merke, es ist bei nicht mehr ganz so jungen, gar nicht so anders. Wir haben doch so gerne das Gefühl... Ja, Gott kann die anderen ein bisschen besser brauchen. Weißt du, wäre ich mir so wie der? Hätte ich mir das? Könnte ich mir dieses? Wäre ich mir dort? Wäre nicht das? Wir sind Könige der Ausreden, oder? Apostelgeschichte 2.17 heißt es, am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden, die Jünger unter euch werden Visionen haben und die Eltern prophetische Träume. Und irgendwo zwischen Sohn und Tochter und Jung und Alt, irgendwo da gehörst du rein. Und ich auch. Es betrifft jeden von uns. Und Gott hat einen Plan und eine Berufung für dein Leben. Glaubst du das? Nicht nur mit deinem Verstand, sondern mit deinem Leben. Und du weißt, jawohl, ich kann, weil der, der in mir lebt, der macht es ja eigentlich. Jesus hat die Werke vorbereitet, ich muss es nur noch umsetzen. Ich muss schauen, dass ich ihm nicht zu so fest im Weg stehe. So ist Gott. Ich glaube dazu braucht es Glauben. Glauben ist ja nicht ein verstandesmäßiges Annehmen. So wenn ich wenn ich, ähm, ja, ich glaube jetzt ganz fest das, sondern Glauben bedeutet Gott zu vertrauen, dass das, was er sagt, stimmt. Und Gott hat gesagt, oh, ihr könnt so viele Verse lesen. Ich Meine unter anderem zum Beispiel Jesus, nachdem er jemanden vom Tod, äh, von den Toten auferweckt hat, hatte gesagt, ihr werdet noch größere Wunder sehen. Glaubst du das? Glaube ich das? Lebe ich so, wie ich das glaube? Vertraue ich Gott, dass er, sagt, er tut, was er sagt? Das Zweite, was wir brauchen dazu, ist Entwicklung. Wir, unser, unser Glaube, unser inneres Leben muss entwickelt werden. Wir müssen innerlich reif, innerlich stark werden. Wir müssen beginnen, Gottes Wort zu kennen. Weil sonst können wir es ja nicht glauben, wenn wir es nicht kennen. Wir müssen Treue beweisen. Gott sagt, er ersetzt er diejenigen, die treu sind, über Größeres. Und wir brauchen Mut. Zu glauben gehört immer auch Mut. Wenn Paulus davon schreibt, dass er nach, nach Spanien will, das sind, waren lebensgefährliche Reisen. Er hat gesagt, und ich lasse mir nicht von der Angst den Auftrag Gottes in meinem Leben kaputt machen. Und vielleicht brauchst du gerade in deinem Umfeld Mut, um diesen, diesen Auftrag Gottes umzusetzen. Das Licht zu sein, zu dem du berufen bist. Weil es, es könnte ja so vieles geschehen, du könntest abgelehnt werden. Du könntest dein Image verlieren. Menschen könnten denken, du bist ein bisschen komisch. So what? Ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, sagt man bei uns. Weißt du was? Am Ende meines Lebens möchte ich nicht dastehen müssen und sagen müssen, ja, alle haben mich nett gefunden. Schade, habe ich nichts an meinem Auftrag gemacht. Na, natürlich, ich, ich will nicht herausrufen, wir Christen müssen komisch sein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Aber ich glaube, wir brauchen Mut, herauszutreten mit der besten Botschaft, die es gibt. Es ist unser Auftrag, unsere Lebensvision und wir dürfen nicht uns einengen lassen von fehlendem Glauben. Gott hat dich an einen Ort gesetzt. Und wenn er dir nicht gesagt hat, geh irgendwo anders hin, dann will er dich offensichtlich dort haben, sonst hätte er es dir ja gesagt. Und wenn Gott dich irgendwo hingesetzt hat, hat er dort einen Auftrag für dich. Die Frage ist: Glaubst du das? Weißt du das innerlich? Weißt du, ich bin hier, weil Gott mich hier hingesetzt hat? Wo immer du auch bist, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Gott hat dich dort hingesetzt. Gott hat einen Auftrag für dich. Vertraue ihm. Lass in dieser, in dieser Umgebung den Auftrag Gottes Realität werden. In deinem Alltag. Die vierte Grenze, die wir durchbrechen müssen. Ich glaube, das ist in der heutigen Gemeinde gerne die Grenze Nummer eins. Auch wenn es jetzt die Nummer vier ist, das ist die Bequemlichkeit. Ich habe es schon schön gefunden im Clip vorher, wie Sabine beschrieben hat, wie sie die Treppe hochgeht. Oh, jeder von uns kennt diese Momente. Ach jetzt bitte kein Gespräch. Jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet, oder? Oh, ich bin noch müde. Die haben die Zeit umgestellt, oder? Was auch immer. Also von meiner Persönlichkeit her recht faul. Ich liebe es zu schlafen. Ich liebe es, nicht so viel zu tun. Ich glaube, dass Bequemlichkeit eine Grenze ist, die wir durchbrechen müssen. Ähm, sehen wir natürlich bei Paulus ganz massiv, wo er sagt, du, ich habe zweimal Schiffbruch und, und, und gesteinigt und all, all diese Dinge, die er ertragen musste. Seine Bequemlichkeit, die hat er schon lange beerdigt. Er schreibt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Egal, ob ich viel habe oder wenig habe, spielt ja keine Rolle. Ich tue Eis, ich lebe den Auftrag Gottes für mein Leben. Und das ist alles, was ich brauche. Gott ist alles, was ich brauche. Dieses eine Ziel, das, das gibt meinem Leben Inhalt. Das gibt meinem Leben Sinn. Das richtet mich auf. Und ich freue mich, wenn das Leben mal zu Ende ist, werde ich zurückschauen können und sagen, hey, ich bin, ein, bin meinen Kampf gut, habe den Kampf gut gekämpft. Ich habe den, die, bin so gerannt, dass ich gewinne. So schreibt Paulus, die Bequemlichkeit zu durchbrechen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Gott irgendwie Stress hätte und unsere Leistung braucht. Ich rede, spreche hier nicht von, von irgendwie durch unser Geschäft, Beschäftigtsein oder unsere Leistung vor Gott irgendetwas zu beweisen. Ich spreche nur davon, dass wir einmal im Himmel sein werden und es wird so richtig schön, so richtig schön chillig sein. Man ruht ja heute nicht mehr aus, man chillt. Das ist ich das Gleiche, aber es egal. Und im Himmel wird es mal so richtig schön sein mit den goldenen Straßen und das ist ja einfach eine Beschreibung, wie genial es dort sein wird. Und wir können ausruhen, 10.000 Jahre und in Ewigkeit, wie wir es gesungen haben. Aber wir sind noch nicht da. Und weißt du, Reich Gottes zu bauen, die Gemeinde zu bauen, Gottes Auftrag umzusetzen, das widerspricht unserer inneren Faulheit, unserer inneren Bequemlichkeit. Und diese Grenze müssen wir durchbrechen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Jesaja. Jesaja war ein Prophet Gottes, war bereits berufen als Prophet. Da hatte er eine, eine innere Vision von Gott, wo, er, wo Gott ihm aufgezeigt hat, wie schlecht sein Volk, wie schlecht es seinem Volk geht. Und dann hat Gott gefragt, schau mal, wie schlecht das aussieht. Wen soll ich senden? Ich meine, wusste Gott wirklich nicht, wen er senden wollte? Ja, da hatte er Jesaja die Vision gezeigt. Aber Jesaja sagte, hier bin ich Herr, sende ich. Er wusste, ich muss aufstehen und ich muss sagen, Herr, mich darfst du gebrauchen. Ich will. Ich möchte dir ein paar Anhaltspunkte geben, wann unser Leben von Bequemlichkeit geprägt ist. Ich glaube, es zeigt sich dann, wenn wir wissen, dass wir etwas für, tun, für Gott tun sollten und wir tun es nicht oder tun es nicht, nicht gleich. Bequemlichkeit zeigt sich dann oft in fehlenden Gehorsam Gott gegenüber. Unser Leben ist, glaube ich, dann von Bequemlichkeit geprägt, wenn du regelmäßig in die Gemeinde kommst und in keinem Bereich mitarbeitest. Ich bin Gast hier, ich darf solche Dinge sagen. Theo darf das nicht sagen, aber ich darf das sagen. Ich, ihr könnt mich einfach nicht mehr einladen, aber ich habe es jetzt trotzdem gesagt. Wenn du hier bist, regelmäßig in der Gemeinde und du arbeitest in keinem Bereich mit, möchte ich dich herausrufen und sagen: Hey, es gibt ein größeres Ziel in deinem Leben, als das, was du heute nur tust. Dürft dürftest wütend sein, auf mich ist okay. Wenn es dir wichtiger ist, ein ausgewogenes, ähm, äh, ausbalanciertes Leben zu leben, was für Gott etwas zu reißen. Das ist ein Leben von Bequemlichkeit geprägt. Das Ziel Gottes in unserem Leben braucht es, dass wir aufstehen. Braucht es, dass wir aufstehen in unserem Dorf, dort wo du bist. Ich möchte dich herausfordern, an diesem Morgen ganz bewusst deine Bequemlichkeit durch Leidenschaft für Gott zu ersetzen. Indem du das Herz Gottes suchst und du von ihm eine Sicht bekommst, wie er dieses Land liebt, wie er dein Dorf liebt, wie er deine Familie liebt und wie du ein Teil davon werden kannst, dass er durch dich etwas bewegen kann. Das sind vier Grenzen, die wir durchbrechen müssen, wo Gott sich danach sehnt, dass wir unsere Ziele anders setzen, dass wir andere Prioritäten leben. Ich weiß, es ist nicht so eine Wohlfühlpredigt, ähm, aber auch das ist okay, glaube ich. Jesus hat mal ganz ähnlich gepredigt zu seinen Jüngern in Johannes 6. Wir lesen davon, dass er die Jünger herausgefordert hat ähm, und seine Lehre an den Punkt äh, führte, wo sie so das traditionelle, einfache, durchschnittliche Leben... Ähm, und die echte Nachfolge, wo das einfach nicht mehr zusammenpasste. Und die Jünger sich für einen der beiden Wege entscheiden mussten. Und ich glaube, dass wir auch heute Morgen so ein bisschen, oder ja, so einem Ort sind, wo du prüfen musst in deinem Leben, hey, welchen Weg gehe ich? Den durchschnittlichen, einfachen, bequemen? Oder den, der alles kostet? Den, der auf ein einziges Ziel ausgerichtet ist. Den, der alles bringen wird. Wir lesen dann von Jesus in Johannes 6, Vers 66. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Steht auch in der Bibel. Seine Jünger, die, die, die ihm nachgefolgt sind, sagten, nee, das ist mir zu radikal, das ist mir zu krass. Nee, aber ich habe doch zu Hause. Nee, aber. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Und dann kommt Simon Petrus, so gut, da der hat er es richtig geschnallt. Herr, zu wem sollten wir gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Hey, Paulus hat, äh, Paulus, Petrus, der hat es begriffen, gesagt, hey, es gibt nur etwas, es gibt nur eine Art des Lebens, die echte Erfüllung bringt, nämlich die Ausrichtung auf die Berufung Gottes. Diese Berufung, die hat, die hat ausgesiebt, viele sind gegangen, viele haben gesagt, nee, das will ich nicht, das kostet mir zu viel. Aber Petrus hat schon gesehen, was es bringen wird. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Dein Leben auch vor Gott zu prüfen und zu, dich zu fragen, wie bin ich eigentlich aufgestellt? Wofür lebe ich? Und Ich möchte dich herausfordern, das nicht so zu prüfen, so in dem theoretischen, ja, ich habe mich vor so und so vielen Jahren einmal entschieden, sondern lebst du das in einem Alltag? Oder ist es vielleicht heute Morgen dran, Entscheidungen zu treffen, deinen Alltag anders prägen zu lassen? Vielleicht gibt es Hobbys, die dich, die dich davon abhalten. Vielleicht ist die berufliche, deine berufliche Verpflichtung gar nicht mehr das Richtige und du weißt es eigentlich schon lange von Gott. Ich möchte dich heute herausfordern, deine Grenzen zu sprengen, deine Bequemlichkeit zu durchbrechen, deine Ziele richtig auszurichten, deine Zeit richtig einzuteilen. Ich möchte gerne beten und während dem Gebet möchte ich dich einladen, Gott doch eine Antwort zu geben, dich innerlich zu prüfen und der Heilige Geist spricht zu uns und, und zeigt uns Dinge auf in unserem Herzen. Nicht eine Predigt führt dich dahin, sondern der Heilige Geist, der Geist Gottes, der wirkt in unseren Herzen. Und ich möchte dich auffordern, heute Morgen dein Leben neu so Gott hinzugeben. Sagen Gott, ich will deinen Auftrag für mein Leben umsetzen. Ich weiß, du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus, ich danke dir, dass du für uns einmal einen Ort, einen Ort vorbereitet hast, wo es einmal ganz schön und ganz chillig sein wird. Und Herr, ich möchte dir auch danken für das Privileg, dass du uns gebrauchen möchtest, um dein Reich hier auf der Erde zu bauen. Dass du uns gebrauchen möchtest, um Menschen Hoffnung, Menschen Wiederherstellung, Menschen Frieden zu bringen. Und Vater, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und diese Predigt hört. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst uns zu prüfen und dass du uns die Dinge in unserem Leben aufzeigst, wo wir in eine ganz komische in eine ganz falsche Richtung gehen. In eine Richtung, die nicht auf dein Ziel ausgerichtet ist, sondern eine Richtung, die blockiert ist von, von Grenzen, von Einschränkungen. Jesus, wir wollen wir wollen hier Geschichte schreiben durch dich. Jesus, du sollst in uns Menschen finden, die du senden kannst. Die, wie es Jesaja sagten, hier bin ich er sende mich. Und Jesus, Menschen, die es wirklich tun. Menschen, die es, le die es leben in ihrem Alltag. Vater, ich möchte dich bitten, für all die Menschen, die heute Morgen die Entscheidung getroffen haben, jawohl, ich will das. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen eine Klarheit in ihrem Leben schenkst, was du durch sie tun willst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ihnen eine, eine Sicherheit schenkst, dass es ihnen einfach fällt, dir zu glauben, dir zu vertrauen. Und Vater, ich möchte dich möchte dich bitten um Frucht, ich möchte dich bitten, dass, dass diese Frucht im, im Alltag, im Umfeld sichtbar werden darf Jesus, denn du stellst dich zu Menschen die dir gehorsam sind Jesus, wir ein wir dürfen sein wie ein Paulus Herr, für dich ist doch nichts zu schwierig Herr, für dich ist doch nichts zu groß Herr, es liegt nicht an unseren Fähigkeiten an unseren Möglichkeiten sondern, Jesus, wir wollen Menschen sein die bereit sind, dir zu gehorchen, dir nachzufolgen. Danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für diese Gemeinde und ich möchte dich bitten, dass du ihr hilfst zu wachsen, dass du Wachstum schenkst, dass wir es sein darf wie in der Apostelgeschichte, wo wir lesen, täglich kamen neue Menschen hinzu. Danke, dass du sie auch wieder neu immer wieder neu zu einer Gemeinde machst, machst die Bequemlichkeit durchbricht, die den, 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 den Weg weg von der Treppe hin zu den Menschen immer wieder neu macht, in ihrem Umfeld. Vater, ich möchte dich bitten, schenke der ganzen Gemeinde eine neue Leidenschaft für verlorene Menschen, für Menschen, die dich nicht kennen. Schenke der ganzen Gemeinde eine Leidenschaft für, der, für die Dörfer, für die Städte hier in der Region, Jesus' Geschichte zu schreiben durch dich. Danke dir von ganzem Herzen. Danke, dass du jeden segnest, der heute Morgen hier ist mit uns bist Amen